0: Bueno, ya estamos de regreso en Sinfomanía, en la segunda parte de este segundo capítulo de la tercera temporada. Eh, esta, este programa partió en pandemia. Pues. Fue un invento sí. de los chicos de, de Air Radio. Nos pusieron un aprieto y ya como creían que teníamos pocas cosas que hacer. <risa> dijeron, ya, vamos con este programa. Y bueno, se, se entusiasmaron y ahora estamos haciendo lo presencial desde el teatro. Y bueno, creemos que ha sido un buen trabajo que, que hay que continuar. Y, y agradecemos también a todo el equipo que está aquí de cámara eh, chicas y chicos que están aquí de, de, de nuestro equipo técnico así que bueno, Francisco, quería partir esta segunda parte con una frase que tú dijiste en una entrevista, mira, la voy a leer porque no me la sé de memoria, nosotros creemos que el cine es aquello que puede provocar que los territorios
1: que nosotros habitamos sean mejores lugares para vivir mira, para mí eso es como un poco la, una de las premisas por las que hago todo lo que hago si, si algo le pudiese, que, que mi hija recordara de mí, sería, sería algo como, como eso. Creo yo que, que las cosas, todas las cosas que nosotros hacemos eh, eh, debiesen aportar a, a la sociedad que habitamos, que habitamos. pero cuando hablamos de, de las películas, que es lo que yo hago como oficio, eh, creo que las películas deben aportar y deben, deben aportar al cambio de los territorios que habitamos para que sean mejores lugares para convivir, que permitan que convivamos mejor. Eh, creo, en el cine, en el, en, creo que, que el cine hace eso. ¿Cómo, eh,
0: ¿cómo vivieron ustedes este, este último eh, estos últimos años eh, cuando la pandemia afectó al mundo? Y, y, por suerte, por suerte eh, BioBioCine también tuvo que adaptarse a, a este formato que, que aprendimos todos en el fondo, que fue online. Eh, el, ¿El festival se, se mantuvo?
1: Se, ¿Se realizó igual? Eh, sí, mira, lo, los dos años de pandemia... El primer año de pandemia fue raro porque nosotros partíamos el festival en junio. Claro. Estábamos grabando en Alto BioBio Bio el día que se desata la pandemia. ¿Marzo? Marzo, sí. Entonces nosotros grabando en alto Vivo vivo sin, sin señal entonces no teníamos idea de nada y de repente cuando empiezas a bajar a los lugares que hay señal y empiezan los celulares pi, 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 pi. y hay una pandemia eh, eh, cerraron las fronteras como no entendiendo nada y, y no sabiendo y nosotros preparando un festival presencial claro. pensando en que se venía en dos meses sí que se venía en dos meses más y que esto iba a durar un mes pero claro. eh, no resultó <risa> <risa> y lo que hicimos fue crear, dijimos, hagamos algo, todo el mundo está en un colapso y e hicimos una, una versión, la octava versión del festival, y lo titulamos como Cine para Resistir, claro. eh, el cine de, de, de la resistencia, como el cine un espacio para, para que te, te guarde, que donde poder estar ahí, es que se transformó se en eso, o sea, todo el mundo empezó a ver películas. Eh, me acuerdo, Onda Media empezó, eh, abrió su espacio y empezó a subir sus visualizaciones eh, ni hablar de todos los streaming ya, eh, comerciales eh, y nosotros hicimos una sección de Cine para Resistir y buscamos películas que lo que, que, lo que representaran fuera eso claro. películas que hablaran de resistencia y, y esa fue nuestra, nuestra versión del año 2019 y cuando llega el 2020, eh, era lo mismo, y ahí ya estábamos más preparados. Y, y lo que hicimos fue armar un festival online, tal cual como si fuera el festival, con charlas, conversatorios. Eh, teníamos 102 películas para ver durante eh, 12 días. Y en la oficina teníamos ahí nuestro centro de trabajo, y desde la productora eh, hacíamos los lo streaming con, con, con otra gente y las conversaciones. Y fue fue bacán porque hubo 20.000 personas que vieron películas en la wow. en, en la plataforma. Sí, tremendo. Sí. Sí. porque y después de ir los lugares de donde se veían. Pues. Y no era la gente solamente de Conce, sino que era de todo el país. Pues. Entonces el, la eh, la, la, la novena versión del festival la pensamos como que esta vez nos permitía abrir las fronteras claro. del territorio para que se viera en otros lugares también.
0: O sea, siempre, siempre buscando digamos, la, la oportunidad que tuvo también la pandemia sí. de, de, de crecer aún más, más las la fronteras de, del biodiversidad claro,
1: claro, claro, pensamos en eso en, y, fue, y la verdad es que fue bueno, fue cansador. Todo el mundo pensaba, o sea, pensábamos nosotros que hacer el festival online iba a ser... Más tranquilo, pero al final era mucho más trabajo. Sí. Bueno, eh, Francisco, ya hemos, creo que hemos, ya te hemos
0: preguntado desde todo sobre el festival. Esperamos que sea una gran jornada esta y que, por supuesto, que no tengamos aforos limitados ni nada de eso, sí. porque me imagino que ya en, en julio vamos a estar con, con aforo 100%. Ya sí. estamos, estamos pasando por una pequeña fase eh, de, 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 de transición, mm. pero ya en julio debería estar todo sin problema y tener este teatro lleno con. con con los asistentes que van a ir a, a, a disfrutar de las películas que, que se van a seguir acá. Eh, quiero llevarte ahora a, a un poco al trabajo tuyo como realizador audiovisual. Eh, ya nos contabas un poco de tu, de, tu primer, primera, de tu primer trabajo, con un bueno. Quiero que nos cuentes acerca de ello, eh, eh, cómo fue este proceso, cómo, cómo, cómo también eh, se va concadenando eh, con tus tu siguientes trabajos. Te vamos contando también que tenemos una película tuya para el lunes cine cinematográfico del próximo lunes.
1: Para el próximo lunes, sí. claro. El, eh, mira, mi, mi trabajo audiovisual, mi primer trabajo es, es del año 2006. El año 2006 hago un trabajo que se llama eh, Web Willy Wen. Perdón, que, quise decir tu primer largometraje. Mi, sí, pero, bueno, mi primer este, Esta película era un largometraje documental. que hice el 2006, yo estaba saliendo de la escuela y quería hacer un proyecto que de alguna forma marcara mi camino y me ayudara a buscar las raíces eh, la búsqueda clásica que tiene eh, todo y todas estudiantes y esta película eh, fue mi tesis eh, fue se transformó en un largometraje de 75 minutos documental eh, y quedó en muchos festivales y, yo dije, hoy oh, es una película que le gustó a la gente. Muy buena porque como era mi tesis, mis profes me pusieron un 4, así que me rajaron la película mala que había hecho. Y después empecé a, a postular a festivales y en los festivales quedaba y la película gustaba. En todas partes. Entonces dije, a lo mejor debería intentar dedicarme a esto. Entonces empecé a trabajar, empecé a hacer películas y hice varias otras cosas hasta que llegué a, a Alto Vivo a trabajar, donde sentí que era el lugar donde tenía que estar. ¿Llegaste a hacer una película a, a, a hacer imágenes o, o, o llegaste por otro motivo? Hoy llegamos con el equipo base que tenía la productora y nos fuimos a recorrer. La Ramón película. incluido, ¿no? Sí, Ramón con, con Ramón Águila <risa> incluido. Ramón, productor de las películas. Sí. Y habíamos partido recién el festival y, empezamos, y nos fuimos a la cordillera y nos perdimos en la montaña. Tuvimos cinco días perdidos en la montaña. Y ese perdernos en la montaña, eh, pasamos varias cosas. Pues, y es, todo eso que pasamos se transformó en un guión. Ese guión que se llama Walmapu Kimun, la película, claro. filmamos esa película. Y filmando esa película, yo conocí una familia que abrió como un poco mi comprensión hacia, en, hacia eh, el que quería contar. La familia Mankepi, ¿no? Sí, conocí a la familia Mankepi y el, y el, qué, quería, y el qué, quería, qué quería contar. Y yo quería contar, decía, si, si tengo una hija, ¿qué me gustaría que mi hija supiera? Y esas son las películas que me gustaría hacer. Y, y escribí con un bueno, la película la filmamos, y contaba la historia de un niño que se perdía en el Alto Biodío, se encontraba con el zorro, con el león, se encontraba con diferentes animales en, 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 en el bosque pero que para él son gente y hablan su idioma. Hicimos la película en Mapungun que fue el primer reto así duro y, hicimos una, y esa película se transformó de alguna forma en la llave que abrió las puertas de todo, o sea, el festival se lo debemos a, con un bueno y, y esa película, se, 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 primero, abrió una amistad con la familia Mankepi, con los que trabajamos hasta ahora. Y, y pero, ab... pero particularmente con el, con el chico protagonista, ¿no? Sí. Pedrito Manquepi tenía ocho años cuando filmamos con un Trabajamos con un niño en Mapungún, en medio de la montaña, perdidos. Eh, y fue una experiencia para el equipo de esas maravillosas. Donde llueve, donde nos enterrábamos en la nieve, nos quedábamos metidos en el agua y sentíamos que la naturaleza nos cobraba el plano. Pero ahí estaba el plano, el plano <risa> dolía, dolía ser dolía, dolía, dolía. dolía el plano. Eh, <risa> y hicimos una película que, que hasta el día de hoy se ve mucho, que nos siguen pidiendo, y, y con el Pedrito seguimos esta relación. Eh, y yo comencé a escribir una historia con Pedro. Hace ya varios años atrás. ¿Pedro hoy día tiene 20? 22 tiene Pedro. 22. Pedro tiene 22, después tenía 8. Y yo escribí una historia que se llama Amucán. Y, y esa historia se comenzó a escribir, y a medida que el Pedro crecía, yo iba haciendo cambios en el Dios. Yo creo que el, el cine es evidencial. Uh -huh. y, y creo en ese cine que se, va, se construye desde las personas. Porque ellos no son actores. Claro. Además no son actores, entonces es una ficción que pues, ser contada desde la realidad de estas personas y desde la verdad. Eh, y entre medio hicimos otras cosas, pero seguimos esta amistad. Pero, pero cuéntanos
0: un poquitito de, de, la, de, la, de la película, con un bueno, porque también está enlazada con eh, Amucan. Sí. Cuéntanos para que podamos entender ambas, ambas películas, porque además Amokan es la película que vamos a ver este lunes. En el, los lunes cinematográfico en la que estamos, bueno, con, con, un, con una susceptibilidad con el festival, vamos a tener durante los cuatro lunes de junio uh -huh. películas chilenas, documentales y películas chilenas, eh, gracias a, a la gestión eh, realizada por ustedes, ¿no? Y, y me gustaría que nos contaras un poco cuál es, la, cuál es el, 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 el lazo que une a estas dos
1: producciones. Eh, cuando, cuando partí haciendo estas películas, decidí de alguna forma hacer una tetralogía de él. No una, no una trilogía, una tetralogía, o la tetralogía es el número base del conocimiento mapuche. Eh, y, y con un bueno un, un en bueno cuenta, habla de eh, el deber ser. El, eh, ha, habla del deber ser. Es un, un niño que, que intenta conocer el mundo, pero desde la naturaleza y entender las reglas de la vida de la naturaleza. Y, 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 esta se, y después nace este, eh, del deber ser yo me cuestionaba el querer ser porque en la, en la cultura originaria, un poco romántico también decir, yo tengo que hacer las cosas así porque así están dichas y no puedo cambiar mi futuro porque mi futuro es este vivir en este lugar y hacer estas cosas pero también nosotros muchas veces renunciamos a esas herencias o no nos acomodan esas herencias las, las armaduras grandes y, y viejas de, quizás de los abuelos ya no nos quedan buenas a nosotros eh, hay otra forma entonces mi cuestionamiento era sobre el, el poder ser o sea, perdón eh, el querer ser y en ese, en ese querer ser eh, nace, nace una segunda, un segundo viaje que es Amucán, que significa viajar y y esta película eh, trata de contar el cuestionamiento o qué haces tú frente a las cosas que te dicen que tienes que hacer pero en realidad tú no te sientes tan cómodo tú no sientes que, que es lo que debas hacer obedecer no el obedecer por obedecer sino el tratar de buscar tus propios caminos entonces es una película que cuenta eh, al revés de la otra que está dentro del mundo del igual mapu y suceden todas las cosas mm -hmm. en esta realidad que todo es cierto eh, un poco si pudiésemos hablarlo de, como en la literatura sería como lo real imaginario claro. o, o lo real maravilloso eh, le damos mucho valor a eso cuando en la cultura mapuche también ocurre así y es así y, y son cosas que son ciertas entonces eh, en, en este mundo donde, donde ocurre Mukán es eh, distinto que es un viaje como el río. Parte de la película donde nace el río vivo. Y un poco el viaje del río y las cosas que va pasando. Es una película que plantea cómo los caminos de las personas se ven truncados. Eh, hay una represa que detiene el camino... Eh, hecho ancestralmente, o sea, el hombre detiene el camino ancestral para que tú tengas que tomar otro camino.
0: Oye, dentro de, de los que hemos visto las, las, las películas, yo no quiero hacer un spoiler para los que no lo han visto, pero <risa> eh, para quienes hemos estado en Alto Vio y conocemos eh, el territorio, eh, uno puede apreciar de que lo, quienes, ustedes, quienes realizaron esta producción, están completamente enamorados de la zona porque podemos ver allí cómo se vive en estudio vivo, vivo, cómo, cómo, cómo es la, la vida de una familia eh, pehuenche, en este caso. ¿no? Eh, pero también eh, me gustaría que tú me contaras esta consecuencia que trajo eh, para ustedes con esta, esta amistad con Pedrito, con parte de su familia, porque también ustedes estuvieron recorriendo algunos festivales en el extranjero, donde también ellos tuvieron la oportunidad de vivir, eh, sí. el ser famoso de alguna forma, ¿no? <risa> o
1: sea, Pe Pedro... Eh... Pedro eh, vivió esta, la, la experiencia, la película se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara. Guadalajara, claro. Ella se estrenó y Pedro era la estrella, pues, una estrella <ríe> eh, en un festival de cine así. Que además ya llevaba dos películas a su cuarto. Sí, ¿no? pues, <ríe> él ya tiene su experiencia. Eh, él, 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 él entiende lo que, lo que está haciendo y cómo, cómo su vida... Se, se está construyendo eh, también a través de eso. Él tiene un, un hijo y su hijo se llama Kun, que es el mismo nombre que él tenía en de, de, en, en En Conungüeno, Con un buen, en sí. Conungüeno se llama Acún. Eh, Acún, del cual además yo soy el, el padrino. Ah. <risa> Somos compadres. Somos compadres. Y, 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 y luego, cuando exhibimos en Chile, estrenamos en Sanfic, en la competencia. Fue todo, logramos que fuera toda la familia. Fueron a Santiago, sí, a, a, Santiago. A, a la sala, ¿no? Sí, y no habían la Lucre, la mamá, la Nati, el Jorge, los, los padres y la hermana chica. No habían entrado nunca a una sala de cine. Y, nunca, y, y, y dos de ellos no habían ido nunca a Santiago. Eh, cuando terminó la película, eh, ellos me dijeron, no eh, ahora somos para siempre. Claro. ahora somos para siempre cosas que a veces uno no, no las piensa tanto pero ellos desde, las, desde su simpleza y desde lo que vieron ahí nunca más nos vamos a acabar claro. para siempre nuestra, nuestra historia aunque no sea su historia porque es son ellos, sus costumbres, su casa sus caballos, sus perros ahí están y ahora somos para siempre yo con eso me quedo, para mí esa es la... ¿Amucán se terminó de rodar el...? El 2017. 2017? Se ¿Y se montó. estrenó...? Eh, 2019. El 2019. En 2019? Sí, 2017. ¿Cuándo parte la pandemia? No, en 2018 entonces. El 2020,
0: pues te la mandé en, en marzo.
1: Ah, entonces el 2019, claro. perdón. Sí. 2019. Ya estoy perdido. Sí. 2019 <risa> se estrena y claro, el 2019 tuvo su paso por festivales y fue bien bonito porque el festival que iba ganaba un premio. Pedro ganó eh, en Argentina y aquí en Chile premio a Mejor Actor. Mira premio mejor actor. ¿Chile actor le dio aquí un y ¿Pedro
0: no pensó en, en este teatro? ¿Le, le gustaba o no?
1: ¿O, no? Sí, o no? Sí, él quiere seguir actuando. Sí. Tenemos una película. Yeah. A que vamos a? La próxima película que vamos a hacer. Claro. Así que va a seguir actuando. Y él quiere actuar. A él le gusta. Sí. Le gusta y es bueno. ¿Y él sigue viviendo en Alto Vivo Vivo? Eh, sí, viaja porque está estudiando en Los Ángeles. Yeah. Entonces, viaja entre Los Ángeles y el Toyo Vivo. Y su familia sigue viviendo ahí mismo, en, misma, en, su, en su misma casa, eh, que es la de las películas. Claro. tiene qué maravilloso, ¿no? ¿eh? Sí. Sí, no, y invitarlos a que puedan venir. Y, eh, a a MUCAN significa viajar y es un viaje, es un viaje. Eh, fueron, fueron años de trabajo. Eh, en función de. La película se filmó eh, más o menos en un año, porque tiene primavera, verano, otoño y invierno. Claro. Está, está filmada en, en, en varias estaciones. Así yo que... yo le
0: quiero contar que eh, esta película eh, va a estar eh, este ¿El lunes... El este 20, lunes,
1: o el 20?
0: Sí, el 20. Eh, va a estar en eh, los lunes cinematográficos y eh, los tickets los pueden adquirir tanto en coscoex.cl como también en la voltería del teatro. Y por supuesto, también van a poder ver las diferentes películas que están siendo parte de este, de este mes de junio. Mm. Eh, de los lunes cinematográficos, películas chilenas, eh, películas hechas por realizadores eh, como Francisco Toro, quien ha dedicado eh, gran parte de su, de su día eh, de, como realizador eh, al trabajo con, de los pueblos originarios. Eh, antes de terminar, eh, Francisco, ¿por, ¿por qué tú decides eh, dedicar tu trabajo a, a dar a conocer eh, la cosmovisión de alguna manera?
1: Fue porque cuando me encontré con esa conmovisión, me di cuenta que ahí estaban mis raíces, uh -huh. que ahí estaba, ahí estaba mi lugar, que, que con eso yo me identificaba. Y como te decía, eh, es, lo que, es la cosmovisión que me gustaría que, que mi hija aprendiera, la del respeto, de la igualdad, de la reciprocidad, de, de que, de que las cosas no tienen límites eh, y, y, que en el y que así como las plantas crecen una entre medio de otras sin discriminarse, nosotros mm -hmm. también tenemos que ser capaces de crecer unos con otros.
0: Y antes de finalizar esta, esta conversación, Francisco, que por cierto te agradecemos un montón, sabemos que estás un poquito eh, enfermo, pero eh, te diste el, el momento de venir acá al teatro a conversar con Sinfomanía. Eh, para terminar, cuéntanos brevemente eh, el significado de la iconografía del festival, que es el trapeñi, ¿no? Tú uh -huh. ya nos has contado anteriormente en otra, en otra conversación esta, esta linda historia.
1: Eh, <coughs> bueno, aquí, así mismo en, en, en estas películas nosotros conocimos desde de un relato eh, la historia del trapeñi, que es el símbolo del festival, el espíritu del festival, y que es el, el puma que vive bajo las araucarias y en los cerros ancestrales eh, conocedor y eterno de todo lo que ocurre habla el idioma de la gente y, y tiene poseedor de toda la sabiduría entonces eh, y cuando se encuentra contigo después de contarte un secreto y entregarte la sabiduría te hace un rajuño para dejarte una marca oh. y, y el festival para nosotros es eso un encuentro con el trapeño que te deje una marca para siempre
0: oye, Pancho, ¿van bueno, a ver poleras con,
1: con el icono? sí, ya. sí cuando está ahí, cuando Bien,
0: nos vamos a apuntar con una bolera para el, para el Festival de sí. la
1: bueno Francisco, muchas
0: gracias por estar con nosotros hoy día eh, en Sinfomanía. Este es el segundo programa de esta tercera temporada. Nosotros eh, nos despedimos ya eh, junto a Francisco Toro y le deseamos, por supuesto, toda, toda la suerte en, este, eh, en esta décima versión del Festival de Video y Cine. Vale, muchas gracias,
1: muchas gracias por el espacio. Los espacios de conversación son necesarios. El compartir la palabra es esencial y, y más ahora que nos podemos encontrar. Así que muchas gracias y lo esperamos todos del 18 al el 24, 23 de, de julio en BioBiocine 10. Vamos y volvemos.
0: Bueno, queremos invitarle todas las semanas a una tremenda parrilla de actividades que tiene Curcubec aquí en el Teatro Universidad de Concepción, los Lunes Cinematográficos, todos los lunes y en esta oportunidad gracias al apoyo del de Festival Video Diocine, estamos con los Lunes Cinematográficos eh, también todos los sábados y domingos junto a Féminas Sinfónicas, las integrantes eh, de la Orquesta Sinfónica Univers Universidad de Concepción con grandes invitadas eh, e invitados. Además de eso, los conciertos de los viernes, eh, conciertos sinfónicos, aquí también en el Teatro Universidad de Concepción. Todos estos eventos eh, estamos publicándolos en Corcudec.cl y también en las plataformas digitales eh, de Corcudec.